0: et dans ténèbres les le secret l'acier et le sur le et c'est nous qui l'avons
1: welcome to the fantasy zone get ready et salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros Alors là, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir, ça fait plaisir à hein Fred à revenir à l'antenne, ça va mec
2: Bah oui, content d'enchaîner de, les podcasts, on est déjà le quatrième de l'année au mois d'avril Et c'est vrai que là on a, fait, on a tenté de faire une programmation cohérente pour 2022 Et donc on a décidé de là vous placer un, un ovni, une pépite, une comète Un livre sorti tout droit des US, même d'ailleurs le titre est en anglais
1: Ouais, le titre absolument est en anglais. Comme d'habitude, chaque année, on essaye de vous trouver quelque chose qui, a, malheureusement, n'est jamais arrivé avec une traduction française. Et donc, voilà, nous allons discuter aujourd'hui de The Great Paranoid Hunt. Qui Fred se traduit en français, ça serait la grande chasse à la paranoïa
2: Ouais, grande chasse à la paranoïa ou la grande course à la paranoïa.
1: Ouais, on sent déjà rien que dans le titre le côté euh, business, on peut dire homme d'affaires, ou un peu le côté, euh, euh, comment dire, euh, citadin sous, euh, sous la pression euh, du capitalisme, ou est-ce que j'en fais absolument trop C'est parce que j'ai lu le livre et je suis complètement influencé.
2: Peut-être un peu, mais c'est vrai que bon, le mot paranoïa est pas, est pas innocent dans, dans le titre. Et euh, bon, le mot hunt, euh, oui, il faut, faut, faut faire penser à ce milieu-là. C'est vrai que bon, là, pour rien vous cacher, donc on, on incarne un avocat. Mais dans un univers bien particulier, et donc on va voir, on va revenir dessus. Et c'est vrai que bah on va vous en parler mais c'est encore une fois un livre méconnu mais qui mérite à être couvert donc on a décidé de le couvrir malgré sa confidentialité chez nous mais encore une de tes trouvailles grâce à tes parce que tu n'arrêtes pas de fouiller dans tous les bookstores d'occas j'allais dire de France et de Navarre mais c'est plutôt du <rire> de la... du, du Missouri au Mississippi je sais pas comment
0: dire. c'est
1: bon ça le Missouri au Mississippi c'est pas mal ça c'est rigolo euh, celui-là histoire assez simple hein. c'est un vendeur de d'occasion que je suis allé dans la petite ville de Medford qui est à proximité de, de Boston donc c'est à quoi c'est à une, une quinzaine de minutes en voiture je me balade souvent là j'ai des amis bref euh, et il y a un libraire que je connais alors Fred c'est le genre d'endroit que je pense que beaucoup d'entre nous euh, beaucoup d'entre nous tomberaient amoureux rapidement on rentre à l'intérieur et tout de suite, euh, c'est un livre de, livre de vente de livres d'occasion, très simple, quelques étagères. Mais il y a une petite porte tout de suite à, à gauche quand on rentre et on la voit pas immédiatement comme c'est euh, dans notre angle mort. Et c'est en partant souvent qu'on la voit, on rentre dedans et en fait c'est comme un énorme entrepôt et c'est même pas des étagères pour des livres, c'est genre les étagères métalliques, que, les, je dis les étagères de bécano, les étagères euh, qu'on voit dans les garages. Ou... Et c'est blindé de livres et bien sûr ils en ont tellement que les livres sont empilés les uns sur les autres au bout d'un moment, il y a tellement de choses. Et j'aime beaucoup y aller là-bas et je me suis dit tiens j'y vais et au fond c'est là où je vais parce qu'il y a l'anticipation, la science-fiction, euh, la fantasy contemporaine. Et euh, c'est là souvent j'ai trouvé mes, euh, mes super livres de Arlen Ellison et là qu'est-ce que je vois bah, The Great Paranoid Hunt et ce qui m'a attiré tout de suite Fred on partagera la couverture hein, avec les auditeurs déjà c'est j'ai essayé de reproduire la couverture sur l'icône du podcast c'était pas facile euh, en scannant le livre mais euh, voilà, ce qui m'avait étonné, c'est que dessus, il y a bien écrit un gamebook. Je me dis « Ah, c'est quoi ça Est-ce que c'est un genre euh, des, uh, des mots croisés ou oh, bref ?» Et non, en fait, c'est vraiment un livre-jeu. Je voyais le, 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 la mise en page avec les paragraphes, les choix, la fiche de personnage. Je me dis « Oh putain !» Et je m'y attendais pas du tout, mec. Voilà, bref, fin de l'histoire. Voilà comment j'ai trouvé ce livre et je suis content justement de, de l'avoir lu. Je l'ai envoyé à toi, Fred, pour que tu puisses le lire et justement qu'on partage donc ce livre avec euh, tous nos éditeurs.
2: C'est vrai que ces émissions-là, avec un seul bouquin qui, qui traverse les continents, c'est un peu plus euh, embêtant à produire, mais là, on a réussi à le caser, donc on est bien content. et en plus, on a une double surprise, parce que c'est 2022, c'est l'année des, des interviews, des entretiens, et en fait, on, avait, on, on a pu contacter une personne qui a, qui a travaillé dans. Qui a travaillé sur ce livre, l'illustratrice, et je crois que tu as, as pu mener un court, euh, elle nous a laissé un court message, euh, suite à, après que après, tu l'as contacté euh, sur, sur, par, son, par son mail, c'est ça
1: Ouais, justement, ouais, c'est exactement ça, Fred, c'est cool, quoi. Donc, juste pour dire que le livre était écrit par euh, Frank Hermitage, et donc, l'illustratrice n'est nulle autre que Beverly Kirby, qui, à l'époque, n'était pas très connue, qui l'est devenue, on va en parler d'elle par, ainsi, euh, par la suite, hein, dans le podcast, vous allez voir, Sacrée Révélation, qui est cette illustratrice. Mais voilà, donc, j'ai essayé de la contacter, c'était un peu difficile, mais euh, elle m'a laissé à, à, un message audio, voilà, sur WhatsApp. Donc, euh, super cool, et euh, donc, voilà, on va le partager avec vous.
3: Hi, um, is this, um, uh, th um, this is Beverly Kirby, um, and I'm so sorry, I just realized I forgot whether you pronounced your name, Xavier or Xavier. I wrote it down and I don't remember how you pronounced it, but, um, hi, um, thank you so much for getting in touch with me. Yeah, I am, I, I, I am amazed that you are getting in touch with me about Great Paranoid Hunt. I had completely forgotten about it. Um, wow, what a blast from the past. What a really, interesting project that was to work on. It was so wild and and strange and wonderful and weird. And I just can't even believe that anyone is contacting me about that. Um, and let alone that they know who I am. <laughs> That's pretty wild to me. So um, I'm, I'm really thankful that you know who I am. Um, thank you so much for getting in touch with me. I would love to speak with you. You know how to get back in touch with me. Um, I'm sorry I missed your call and I look forward to speaking with you. Thank you.
1: Voilà, c'est Beverly Kirby qui nous a laissé un message. Euh, au début, elle demande justement comment on se prononce mon nom, parce qu'en anglais, c'est soit Xavier ou... Xavier ou Xavier, plusieurs prononciations possibles. Et puis après, elle nous dit que ça faisait tellement longtemps qu'elle n'avait pas entendu parler de ce projet. Ça faisait vraiment un bail. Et donc, euh, l'expression euh, « blast from the past », une explosion venue du passé. Voilà, comme quoi, plein de nostalgie, plein de bons souvenirs lui est revenu. Et elle nous remercie énormément bah, de, de parler de ce podcast. Et puis, hélas, euh, on n'a pas pu se connecter. Mais euh, je pense qu'on pourra peut-être faire une interview plus tard et euh, justement parler davantage de sa carrière ça nous touche beaucoup, c'est un grand plaisir pour nous au podcast d'avoir bah, l'un des, des créateurs du livre, la cré... donc l'illustratrice hein, Beverly Kirby, qui nous a laissé ce message. Et donc pour le... la remercier en anglais, Fran, hein? thank you very much Beverly. Thank
2: you, thank you very much, Beverly c'était vraiment sympa. Euh, bah, ouais, comme quoi les, les artistes, les, les dessinateurs, ils aiment bien être contactés, mais pour des, 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 des projets qu'ils ont fait dans, dans le passé, ils doivent avoir une certaine nostalgie aussi, parce que ça fait, pas, voilà, ça fait pratiquement euh, 40 ans que le livre est sorti, donc euh, c'est toujours sympa, quoi.
1: Allez, sans plus tarder, les aventuriers, les héros, Fred, venez avec moi, on y va, plongeons dans The Great Paranoid Hunt. Et avant
2: d'entamer cette aventure, nous on aime bien faire le courrier des lecteurs euh, au PDVLH, vous le savez, au podcast. Et là on remercie à nos nouveaux euh, Patreon qui nous a qui nous a rejoint, qui est Lorcan. Euh, et en plus il nous raconte un peu comment il a découvert le podcast donc c'est toujours sympa donc on vous retranscrit en tête ce qu'il nous a dit, donc bienvenue Lorcan. merci de ton message et voilà donc il euh, un nouveau contributeur sur votre podcast que j'ai découvert l'été dernier qui m'a rendu un fier service en juillet 2021 je faisais une crise terrible d'infobésité j'étais totalement gavé à force de bouffer de la crise sanitaire, de la crise climatique et autres joyeusetés il me fallait quelque chose de sympa et léger à écouter pendant mes activités domestiques et c'est ainsi que vos podcasts ont égayé mes longues heures de vaisselle, repassage, ménage, <rire> je peux me faire, je peut me flatter d'avoir écouté l'intégralité de vos émissions en six mois et être un auditeur discret mais fidèle. Ben, bienvenue, Lorcan, bienvenue sur Patreon et bienvenue sur le podcast depuis six mois. Merci de ton retour. Et nous, ça nous fait toujours plaisir de savoir qu'on qu est découvert et que si on n'a plus de cœur pendant six mois et que tu as écouté nos 90 épisodes, on en est très fiers. C'est que, que voilà, c'est que tu nous as rejoints et on est très contents de le savoir. Merci de ton message. Et c'est vrai que c'est des messages très sympas qu'on a toujours des nouveaux auditeurs et euh, la, com la communauté s'agrandit et nous, ça nous fait plaisir. Dans, notre, dans notre niche, niche, niche de petits niches, niches, niches de thématiques, comme bien dire.
1: <rire> Le niche du niche du niche. Euh, oui, bienvenue Lurkéan et encore merci. Euh, bah merci beaucoup hein, d'être un nouveau contributeur et puis vraiment chouette ton message. Lurkéan nous a écrit aussi un deuxième message euh, pour nous donner ses impressions sur la créature venue du chaos. Euh, sans plus tarder, ma poule, tu veux faire quoi Tu veux qu'on cause un petit peu euh, Maison d'édition Là en premier, on se lance là-dedans parce qu'il y a quoi dire sur Icebooks, hein
2: oui, Ace Books, c'est oui, la, la, la boîte américaine qui a sorti euh, ce, fameux, ce, ce fameux titre. Ouais, tu, donc toi, tu dois la connaître, est, elle est assez connue aux états unis non
1: Oui, absolument, Fred. Euh, donc Ace est très connu parce que c'est quand même l'un des éditeurs d'un du, grand livre de science-fiction nommé City. Euh, Fred, en français, toi tu me l'as prêté, j'ai pu le lire enfin en, en français, qui était euh, Demain les chiens. Ouais, c'est marrant les différences de titre hein, entre City... Ah oui, bah euh, Demain,
2: Demain les chiens, c'est oui, la science-fiction excellente, excellentissime, j'ai envie de dire. C'est génial
1: avec, avec un, un, un robot intelligence artificielle inoubliable, très touchant. Et donc voilà, un, un grand livre de science-fiction, on vous le recommande, hein, je pense que n'importe qui qui est fan de la science-fiction vous le recommandera, de, donc de Clifford Simak. Et bon bref, Ace Books, voilà, c'est une maison d'édition américaine qui spécialise dans la science-fiction et la fantasy. Elle a été fondée en 1952 par euh, euh, a. a. Wine et euh, donc elle a publié à l'origine des romans policiers et des westerns. On voit que les choses ont bien changé depuis son début. Elle tarde pas à se diversifier avec euh, du contenu beaucoup plus moderne et donc a publié de la science-fiction euh, dès sa deuxième année, quoi, en 53, et donc euh, le succès justement rencontré euh, euh, par ce genre amène euh, la maison d'édition à délaisser les policiers, des westerns. Bref, il hein, y en a tellement sur le marché, et justement de se concentrer euh, sur la SF et la fantaisie. Et donc voilà, hein, donc euh, très bonne technique parce que Ace Books euh, est resté très très longtemps actif hein, et qui a publié quand même des œuvres assez importantes.
2: Bah, c'est vrai que bon on n'a rien contre le western et les romans policiers mais c'est vrai que savoir que la science-fiction et l'horrique fantasy l'ont emporté et devenu leur leur, leur gagne-pain c'était bon c'est plutôt marrant dans ces dans ces années-là quoi c'est vrai que les années 50 bon après je crois que après son sucre, après la mort de son créateur la, la, la boîte a été euh, a périclité a été racheté, tout ça, mais le nom Facebook connaît. Et en fait, moi, je, je, ce que j'ai vu en voyant d'eux, c'est en fait, eux, ce sont les spécialistes du format poche aux États-Unis. Le format poche, qui n'est pas, pas un format très, euh, très prisé, outre-Atlantique, en tout cas, pas, pas dans les années 50. Et eux, c'était vraiment leur spécialité. Donc, les formats poche de SF. Moi, les formats poche de SF, j'étais biberonné à ça en France, donc c'est cool de savoir que ça existe aux États-Unis. Et ils avaient aussi une autre particularité, c'était ce qu'on a. Ils eux, ils appellent ça en anglais, en Angleterre, les. En, des têtes bêches, et on appelle ça le dos à dos. Donc en fait, c'est deux bouquins qui sont reliés, et en fait, sauf, sauf que, en fait, les couvertures sont inversées à 180 degrés.
1: Ah, ça s'appelle comme ça, je savais pas du tout. Ah, cool!
2: Ben, en, en Angleterre, en États-Unis, ça s'appelle un tête bêche c'est un, un, un mot français qui est arthoïque. Nous, on l'a même pas repris, parce que nous on appelle ça un dos à dos. Voilà, donc c'est assez marrant. Donc ces deux livres, souvent ils mettent un auteur. C'est comme tu sais les phases B des euh, des euh, des 30, des des 45 tours. T'avais une single et un morceau moins connu. Là c'est pareil, t'as un auteur connu et derrière c'est un auteur moins connu. C'est un peu pour euh, pour faire euh, pour faire de la promotion quoi. Et aussi en fait il y a un truc qu'ils ont essayé de faire. Bon euh, ça c'est moins bien. Il y a eu une petite arnaque avec les droits euh, de Tolkien sur le Seigneur des Anneaux. Parce qu'ils se sont rendus compte que la boîte d'édition américaine qui avait fait un grand format, en fait, euh, c'était euh, une, une retranscription pure de de l'édition anglaise. Il n'y avait aucun travail dessus. Ils nous ont dit, bah, comme il n'y a, a pas eu de travail dessus, nous, euh, on va faire notre propre édition euh, en gros ils pensaient qu'il n'y avait pas de droit vraiment protégé aux états unis donc ils ont, fait, ils ont, fait, ils ont sorti l'édition eux en poche quoi.
1: <rire> non attends c'est vachement intéressant ce que tu dis Fred ça va encore plus loin que ça euh, j'avais vu un documentaire sur Tolkien là-dessus et euh, en fait il n'y avait pas de droit sur le Seigneur des Anneaux c'était tombé dans le domaine public je crois il y avait une histoire là-dessus et donc en Amérique une fois que la, la fantasy a commencé à, revenir, à rentrer dans la pop culture euh, bah, le Seigneur des Anneaux était domaine public donc il y a eu énormément d'éditeurs américains qui ont publié euh, le Seigneur des Anneaux jusqu'à ce que la, la boîte maison d'édition anglaise se dise dit oh là, hey, on va se calmer les gars quoi. et donc euh, ces livres là je crois qu'il y a quelques éditeurs mais c'est un peu des livres de collection quoi, parce que c'est avant que, que ça devienne très très sérieux et que justement le Seigneur des Anneaux aux US soit pris euh, au sérieux quoi, par, par les éditeurs
2: en tout cas, je sais qu'il a dit uh, Tolkien avait écrit uh, dans l'édition originale la, la première grand format, il avait écrit une note comme quoi il disait qu'il fallait surtout pas acheter la version poche euh, faite par Facebook, et devant cette menace...
1: <rire> oh, oh, oh la vache
2: Et devant cette menace, Facebook lui a versé comme des royalties, tu vois, donc... Euh...
1: Ah, ça, tu sais, c'est rare. Ça, c'est rare, les, les, les boîtes qui font ça, et c'est souvent signe de bonne foi.
2: Oui, après, je sais plus à quelle date c'était exactement, mais il me semble que c'était à leur début, dans, je crois que c'était dans les années 60, cette histoire. Donc, je suis pas sûr que ce soit déjà dans, tombé dans le domaine public. Bon, peu importe, mais je, donc, ils ont quand même ouais. essayé de faire un petit arnaque sur Le Seigneur des Anneaux, c'est marrant. Et c'est vrai qu'ils ont quand même, quand même travaillé avec des auteurs euh, bah oui, connus, euh, formidables. Ils ont, des, euh, ils ont même une version de Dune euh, en, en tête bêche je crois. Donc, euh, ça tue, quoi.
1: C'est quoi je le. le, bah, le c'est la, la suite, la suite je sais pas. Ouais, c'est bon, okay. la
2: suite. Et donc, ouais, c'est bah, une bonne mais édition. Ça y a. Ouais bah c'est bon c'est une boîte d'édition bon qui a eu son quart d'heure de gloire, même un peu plus, mais bon maintenant qui a été, euh, qui a été racheté, euh, les, 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 les équipes de Doral sont parties, donc maintenant c'est une entité euh, de, de. Tu m'as dit que c'était une entité de Penguin Books maintenant, c'est ça
1: Ouais c'est ça en fait c'est une entité de, de Penguin Boots qui fait partie de Random House euh, donc euh, c est, c est, on en avait parlé ça hors antenne hein, les auditeurs avec Fred euh, comme quoi il y a vraiment quelques grands labels n'importe hein, quel pays c'est rare justement qu'il y en ait autant que dans les années 70 bon, okay, bah voilà, voilà.
2: voilà pour la voilà pour petite histoire on va quand même parler de, de l'auteur celui qui nous a écrit, écrit ça en plus c'est marrant ce qui s'appelle donc Frank euh, Hermitage mais qu'on peut aussi bien prononcer comme toi tout à l'heure Frank Hermitage et pourtant oui euh, Franck Hermitage, il est né en France. C'est un Français, euh, né en 1958. Vous allez me dire, un Français qui est écrit en anglais, euh, vous allez voir... Donc euh, né en 1958 à Avignon, euh, ses parents ils travaillaient bah Avignon, vous savez, il y a le festival de euh, tenue du festival d'Avignon qui est le festival de rue, festival des, des arts, du théâtre, beaucoup de théâtre. Et donc sa, sa mère et elle travaillait décoratrice dans les, pour les décors de théâtre et son père était régisseur dans différents euh, théâtres de la ville, il faisait même partie de euh, l'équipe en charge de la tenue du festival euh, annuel. Donc ils étaient vraiment euh, bon c'était voilà, c'était leur vie quoi. Et il semblerait qu'en 1968, euh, on ne sait pas si c'est oui, si lié aux, aux émeutes, bon bref, ils ont suivi des opportunités à New York et surtout Broadway, parce que Broadway, c'est connu aussi pour ses théâtres. Et il semblerait donc qu'ils aient passé plusieurs années là-bas, une dizaine, de, plus d'une dizaine d'années, et en fait, Franck, que ce soit en France ou... Euh, à Broadway, elle avait passé son enfance à traîner dans les coulisses, imprégnée par cette ambiance euh, bah, très très artistique, avec beaucoup de corps de métier, beaucoup de choses, euh, beaucoup d'art, imprégné de la mise en scène, l'acting, le fait d'être acteur, la lumière, bon tout ça, donc il était vraiment baigné là-dedans. Et en fait, euh, la... ils ont fait le cost to cost que de New York, ils sont partis à LA. Là, c'est pour travailler sur les décors pour le cinéma. Bon, là, c'était plutôt euh, série B, vous l'avoue pas. Bon, il semblerait quand même qu'ils soient, g... ça va te faire plaisir, Xavier. Ils sont crédités au générique du Prince des ténèbres de Carpenter, quand même. Alors, je, je suis pas oh sûr. C'est pe... peut-être des, c'est peut-être des homonymes ou des pseudonymes, mais euh... bon, ça paraît très logique parce que c'est à peu près les mêmes années. Bon, c'est plutôt cool de savoir. Bon, bon, sachant que le Prince des ténèbres de Carpenter, c'est son... son film avec le plus petit budget, je crois. Donc
1: euh... Et moi je l'aime beaucoup ce film hein. et en effet mais il y a des super effets spéciaux quand même la musique est vraiment bonne on sent bien la fin du monde que de toute façon ce film aussi fait partie de la trilogie de la fin du monde de Carpenter hein. c'est The Thing Prince des Ténèbres et le troisième aussi c'est donc euh, Mouth of Madness et c'est quoi ah oui. hein, avec
2: l'entre de la folie ouais.
1: L'entre de la folie voilà euh, non ça m'a un petit peu euh, ça m'a un petit peu excité quand as dit ça au début parce que déjà j'ai beaucoup aimé ce, ce livre hein. donc voilà les auditeurs vous allez voir je vais déjà y donner une note assez forte, on a passé Fret aussi, on a passé tous les deux un excellent moment.
2: Hein. Ça changeait, on voit que bah, une comète, c'est une comète ce livre, c'est-à-dire que c'est super, il y a pas d'idées d'idées d'idée et on de salut nulle ailleurs.
1: Ça se voit qu'ils euh, n'étaient pas du tout en contact avec euh, l'Angleterre, avec les Fighting Fantasy, que ça ne discutait pas, parce que justement, le, The Great Paranoid Hunt, hein, euh, euh, Franck Hermitage, il fait vraiment son style, on voit que c'est un peu... Tu sais, c'est comme deux personnes qui ont les mêmes idées, mais ils ne se parlent pas sans savoir qu'ils existent tous les deux, donc forcément, les deux produits-ci sont réussis, il y a, il y a un intérêt euh, individuel qui est vraiment intéressant, quoi. et c'est le cas en tout cas pour The Great Paranoid Hunt, donc de savoir que ce, ce livre est un petit peu attaché d'une façon un film de John Carpenter. Ah, je suis, je suis encore plus content que, que je l'étais. Je suis vraiment content d'avoir ce livre dans ma collection. D'ailleurs, Fred, tu pourras me le renvoyer, s'il te plaît. <rire> oui, hein oui, je bah, Bien <rire> sûr,
2: je vais te le renvoyer, je sais bien.
1: Ah, Fred, alors euh, bon, mais à pas, vas-y, continue à nous parler justement de Franck.
2: Oui, donc, euh, bon, en fait, lui, il a suivi une scolarité normale aux états unis il, est, il a fait le lycée, mais il n'est pas allé à l'université. Bon, sûrement que c'était très cher. En fait, il était assez autodidacte dans beaucoup de domaines, comme on l'avait dit, dans beaucoup de domaines créatifs. La musique, le, le dessin et, bien sûr, l'écriture. Et euh, donc, il a réussi à publier euh, ce livre, sorti en 1984, quand même. Et bon, c'est vrai qu'il est très ancré dans les années 80, et après, ce, ce vraiment ce, cette fulgurance. Euh, on a peu de traces de lui après la publication de ce livre par Acebook. Euh, on sait euh, qu'il s'est essayé à la rédaction de scénarios ou de pièces de théâtre, mais sans avoir pu eu la chance d'être publié. Et donc voilà, comme vous disait, c'est une étoile filante, une comète euh, dans le livre-jeu. Et euh, on est bien content d'être tombé dessus. Et c'est vrai que vous allez voir. Euh, Bon, c'est très années 80, mais il y a quand même des. Comme je disais, il ne communiquait pas à Téléfactif Fantasy, donc c'est vraiment sa propre sauce. On vous expliquera ça un peu plus tard. Et comme vous l'avez entendu en début d'émission, euh, Beverly a réagi, parce que Beverly, l'illustratrice, euh, elle a fait un super dessin. Et c'est vrai que sa couverture, déjà, euh, est sympa. Vous allez la voir en présentation du podcast, de toute façon.
1: Ouais, Beverly Kirby est, euh, est vraiment une illustratrice aux couleurs. Euh, très vivante. Vous allez voir, c'est quelqu'un vraiment intéressant. Fred, juste avant de, de parler d'elle, tu disais, et je crois que tu l'as bien poitillée euh, comme détail, ce livre, c'est vraiment les années 80 au, au point où euh, par exemple, les labels de Synthwave, ce qu'ils essayent d'imiter visuellement, je pense que ce livre le réussit parfaitement, quoi. C'est sans être une réimitation d'un genre, en fait. S'il y a vraiment un symbole des années 80 en livre-jeu, c'est absolument celui-ci, quoi. Je veux dire, ça... Et pourtant, il n'y a pas d'illustration colorée à l'intérieur, mais ça, ça, ça... c'est comme si chaque page était recouverte d'un néon.
2: Moi, je suis d'accord avec toi, ouais, c'est bah, très nostalgique, très ancré dans les années 80. Et, euh, bah, elle fait du bon boulot aussi, parce que euh, de toute façon les artistes, quand ils sont bons, ils font à la fois la couverture et les dessins intérieurs. Donc là c'est le cas. Et ouais, donc la couverture, elle est, elle est déjà intrigante. Et il y a surtout cette, cette typo, là, cette perspective là qui nous, qui nous, qui nous, qui nous allèche.
1: Oui, ce titre, Fred, qui nous projette vers la paranoïa avec sa perspective. Alors, c'est une couverture, pour vous en parler, les auditeurs, c'est une couverture voilà, avec un fond noir, un encadrement. Et à l'intérieur de cet encadrement, on voit euh, un homme avec un, un, un casque, on dirait, de pilote du futur. Euh, sa, son visage est à moitié couvert. Il a bien des grosses lunettes qui reflètent une salle de contrôle devant lui avec un micro. Et euh, à savoir, en fait, c'est des agents de surveillance qu'on qu va se rendre compte euh, qui existent dans l'histoire. Donc, cette couverture.
2: Non, c'est les... les mecs du mercenaire de l'espace, ils ont ils ont repris les... ces deux sbires.
1: Ouais ça ressemble à la couverture, mais ouais absolument on en a parlé de ça. C'est vrai que le, le reflet dans ces lunettes, on dirait l'arrière-plan le... de... des mercenaires de l'espace. Voilà, vraiment cool cette couverture. Alors, qui est Beverly Kirby euh, Alors, elle est d'origine américaine, de l'Illinois. Voilà, elle a travaillé pour le magazine Musclor aux USA, He-Man hein, He and the Masters of the Universe. Et justement, elle fut repérée par son, son unique euh, talent d'illustratrice. Euh, sa coloration est vive, ce sont des personnages fantastiques qu'elle dessine. Et euh, voilà, en fait, elle... elle euh elle devient justement l'illustratrice de Shira, la princesse du pouvoir, nul autre que la sœur de Musclore. Beverly Kirby, elle est en charge en fait de dessiner donc tous les... Euh les cartes, les cartes en fait c'est là où le, le carton en fait de la figurine d'action et c'est elle qui illustre les autres figurines, donc on tourne le, la figurine vers l'arrière, on voit sur le carton les autres qu'on peut collectionner, il n'y avait pas encore de photomontage à l'époque, et bien sûr c'est elle qui dessine toutes les pubs d'illustration pour vendre les prochaines figurines et qui présente aussi les personnages, et euh, ce sont en fait des ébauches qui vont servir donc euh, pour le comics, la BD Shira. Donc Beverly Kirby, c'est vraiment quelqu'un très très connu qui continue à exercer son talent aujourd'hui. Euh, donc voilà, elle travaille bien sûr plus pour le musclor. Hein, et pas mal d'autres choses. Euh, et elle a aussi fait des illustrations pour euh, des sortes de... Fred, on a trouvé une illustration d'elle, on dirait un sorte de Boba Fett amplifié à l'amphétamine avec, euh, avec un la, la, la sort de qui sort la robotique aussi. Dans... <rire> dans quoi, dis-moi
2: À la robotique, vu que a un bras, euh, bras ouais. métal, euh,
1: il est venu en Ouais, le plus. casque... Ouais, on dirait en fait un Space Marine avec un casque de Boba Fett et une grosse sulfateuse avec le, un décor en feu derrière lui. Et puis Fred, voilà, donc avant de sauter dans l'univers de The Great Paranoid Hunt, je te propose d'écouter un morceau pour se mettre dans la paranoïa. Ah oui, on va, on va se mettre en train,
2: vous allez nous suivre les auditeurs, et on espère que vous allez avec nous euh, aimer cette petite enquête et cette aventure euh, qui nous mènera aux confins de la folie, peut-être, ça, ça ne vous pas, et donc on vous met en ambiance avec... Euh, une musique un peu euh, qui parle de paranoïa, c'est ça qui, euh, Ouais de
1: Paranoïa -toc, de toc -toc. <rire> On va justement mettre un morceau de Harvey Danger avec euh, leur fameux morceau Flagpole Sita. Allez, à toutes Fred, nous voici de retour, paranoïa, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière toi Toujours pas. Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas traqué sur ton, ton ordinateur dot Matrix
2: <rire> ça, je serais, je serais moins, ça, ça serait moins certain. <rire> je serais moins.
1: <rire> Déjà je suis, je suis étonné que tu m'aies pas dit euh, mais non, j'ai pas d'ordinateur Matrix. Si on va enfin, dans futur, mec. Ah ouais, on est dans le futur, attention, on est toujours en connexion euh, internet par ligne téléphonique, quoi. Le futur des années 80, le rétrofuturisme Alors, le cassette punk, sinon. Bref, parlons des règles euh, de The Great Paranoid Hunt, qui sont assez uniques, avec un système très basique. Euh, ça joue un petit peu comme euh, ce qu'on trouvait à l'époque aux US, hein, comme les Choose Your Own Adventure. Donc, qu'est-ce que c'est À savoir, c'est un système de choix très, très simple. Hein. C'est pas du tout comme les livres dont vous êtes le héros, avec des statistiques ou des, euh, des, euh, des compétences comme Dungeons Dragons, c'est juste des choix que l'on fait. Mais à certains moments, des choix elles, vont être imposés. Et Fred, la première, si tu peux nous en parler, justement, c'est le système de paranoïa.
2: Oui, c'est ça. Donc, en fait, on a une échelle de paranoïa qui, est, qui va de 0 à 100 et qui, qui commence à 50. Et en fin de compte, en fonction des événements, elle va augmenter ou diminuer. Et dans certaines situations, bah, en fait, votre score en paranoïa... Bah vous obligera à prendre automatiquement certains choix, vous en ramènera automatiquement certains paragraphes, et donc euh, l'histoire peut s'imposer à vous en fonction de votre degré de paranoïa. Donc on présume qu'il faut être le moins paranoïaque possible, mais c'est pas forcément sûr donc euh, voilà et donc euh, l'histoire euh, l'histoire va être tout autour de ça et des situations qui vont nous euh, qui vont jouer un peu sur notre santé euh, mentale aussi ça peut nous rappeler, nous rappeler d'autres systèmes mais là c'est pas par rapport à la peur mais c'est par rapport à notre euh... <rire> ah, ah, oui la euh... non c'était ça, ça c'était déjà très sympa parce qu'en fait vous allez voir l'univers est quand même assez dystopique et assez, euh, assez noir euh, on voit l'ambiance des années 80 il y a 1984 qui était euh, dans toutes les têtes à cette époque là donc euh, il y a eu des films aussi avec, euh, plein d'univers euh, dystopiques donc c'est vrai que l'auteur aussi, euh, Franck, Franck Hermitage il s'en est inspiré, quoi, vous allez voir.
1: Et puis le deuxième système de règles qu'on a là, là c'est la grosse innovation du livre, ça m'a fait vraiment plaisir Fred, on a tous les deux scotchés là-dessus, je crois qu'on s'est même... Euh, J'ai attendu que tu m'appelles pour en parler, parce que je ne te, te l'ai pas spoilé du tout, c'est le système d'armes à feu, donc voilà, souvent dans le livre on va avoir donc des, des fusillades, ce qui arrive plutôt vers la, le milieu jusqu'à la fin du livre, où ça s'intensifie. Euh, comment ça marche Eh bien si vous connaissez les livres, euh, le livre dont vous êtes le héros, euh, le shérif et le hors-la-loi, c'est un petit peu ça, on a des grosses illustrations, et en fait, là, on a les, les ennemis ou le décor. Il y a donc des chiffres qui apparaissent. Le système de règles, ça dépend de l'arme qu'on a, euh, son degré de tir. Donc, si c'est un revolver, on lance qu'un D6. Si c'est une mitraillette, on peut lancer plusieurs D6 en dépendant de, de, de son efficacité. Et euh, les numéros sur les dés indiquent ce que l'on touche. Donc, si ce sont des adversaires, les règles vont nous dire qu'il faut les toucher plusieurs fois de suite. Et euh, l'innovation de ce système c'est qu'on peut lancer autant de dés aussi que, que l'on peut tirer. Donc voilà, si on a une arme, un barillet, un revolver, on peut lancer 6 dés et ça nous indique ce que l'on touche. Mais le plus on s'expose, le plus, bien sûr, nous, on peut être touché. Euh, ce système marche, en fait, où euh, si on roule à 1, par exemple, ça veut dire que pendant qu'on était en train de tirer, ben, on s'est fait toucher, on s'est trop exposé. Euh, donc ouais c'est assez cool et après il y a un système de rechargement de l'arme à feu où euh, là par contre ça dépend de l'arme et ce qui se passe c'est qu'on tourne la page et c'est une nouvelle illustration, alors le livre n'est pas blindé d'illustration là dessus Fred c'est bien dommage mais le concept marche quand même souvent les, les, les fusillades ont soit une à quatre illustrations dépendant si ce sont des boss ou pas et ce qui se passe c'est qu'on retourne à une autre illustration en fait c'est comme si on revenait à la planque d'avant Sauf, vous allez voir, il y a des boss qui détruisent les planques, et donc on ne peut plus retourner à ces illustrations-là, sinon on est exposé. Fred, j'ai trouvé ça vraiment super, surtout à la fin, quand on trouve euh, des armes explosives et qu'on nous dit de lancer 10 dés 6. Je me dis, mais attends, mais on est en plein délire, là. C'est quoi ça? Mais il y a, y, a, y a quand même un, un amusement euh, assez efficace, quoi.
2: Oui, des règles simples, graphiques, qui changent, et puis les dés de 6, cumuler dés de 6, ça parle à tout le monde. Donc non, c'était vraiment sympa. Mais oui, ça ça, Moi, ça m'a séduit ce système de combat d'armes à feu. Bon, les dessins étaient un peu petits, mais bon, on s'est retrouvés quand même, ça va, c'est cool.
1: Ouais, et bien, vers les Kirby, c'est cool, quoi. Elle, elle dessine vachement bien, elle est forte, quand même dans l'anatomie du corps humain, et elle s'amuse à dessiner les personnages qui sont pas raides, tu sais, ils sont des, des positions spécifiques, ils sont courbés ou ça se voit que c'est vraiment, on est en pleine action, quoi, c'est entraînant.
2: Non oui c'était euh, vraiment euh, novateur et c'est vrai que euh, bon comme quoi on n'a pas tout vu euh, et tout n'a euh, peut-être pas été encore essayé dans les livres jeu, donc ça c'était vraiment sympa de, de se confronter à ça, ne serait-ce que ça. Et puis je pense que là, euh, oui, donc c'est avec deux systèmes de règles, on est pareil pour l'aventure, il n'y a pas de caractéristiques, il euh, y a juste des points de vie qui sont, qui sont, qui sont les mêmes pour tout le monde. Et voilà donc euh, bon sommairement euh, vous avez compris on est une espèce de monde dystopique ou euh, plutôt, plutôt oppressif et nous on incarne donc un avocat on bah, va vous tout expliquer on peut et puis, on, pour grosso modo ou grosso merdo excusez-moi l'aventure se compose en trois actes donc on va on va faire ça tranquillou donc euh, bah, déjà, déjà ça commence bien le, le premier acte
1: ouais vraiment super il se passe beaucoup de choses Fred il y a un petit détail intéressant de notre personnage que nous jouons je sais pas si tu as remarqué mais son nom est français en fait Monsieur Pearson, ce qui veut dire en français
2: bah, Personne.
1: <rire> Exactement, nous sommes personne. Ce qui marche très bien dans cet univers dystopique, justement, on est juste un autre employé de bureau, et il euh, faut juste qu'on mette au boulot-doudou, et c'est un peu forcé, comme tu disais, très orwellien dans le livre, et c'est un petit détail que j'ai trouvé vraiment chouette, quoi. ce petit clin d'œil de la culture franco-américaine d'Hermitage. De, de
2: bah c'est vrai que oui, ça fait un jeu de beau euh bon, que, oui, faut comprendre mais nous euh, du coup on le comprend donc c'est euh, c'est plutôt c'est plutôt sympa et c'est vrai que bon euh, dommage, je connais pas plus de nouvelles de ce Franck à Hermitage il avait, il avait vraiment l'air intéressant mais bon après c'est comme ça. Hein.
1: Ouais, c'est dommage qu'ils n'ont pas écrit plus de livres euh, vraiment vraiment dommage quoi. Alors ouais, qu'est-ce qui se passe dans ce premier acte Fred voilà, on va parler euh, Ouais, on peut on peut parcourir tu parce qu'on l'a lu plusieurs fois de suite, hein, tellement qu'il nous a entraîné. Moi je l'ai lu à peu près trois fois Fred, j'ai essayé de, de diversifier un peu et on s'est rendu compte en fait qu'il y a vraiment trois euh, ligne rouge à travers le livre hein. il y a trois possibilités de d'interagir avec certaines personnes qu'on fait pas dans un autre donc euh, on va on va vous les détailler chacun dans tous ces actes ce qui se passe alors Fred le premier acte qu'est-ce qui se passe bah ben voilà on travaille dans un bureau d'une grande firme d'avocats voilà puis un jour il y a un, il y a un courrier voilà qui est destiné à notre patron qui arrive euh, j'aime bien comment on lui décrit la salle c'est un peu euh, c'est un peu la newsroom hein, la la salle des euh, comment dire des journalistes hein. c'est une énorme salle ouverte il n'y a aucun mur il y a rien du tout on est tous sur des bureaux machine à écrire ordinaire et euh, sauf le boss qui bien sûr a son propre bureau qui est d'ailleurs tu as vu Freddy nous le dit bien qui est élevé sur une plateforme donc le boss est bien sûr au dessus de nous on sent encore plus voilà le côté dystopique un hein, très euh, borderline limite euh, fascisme quoi des fois il y a un colis qui est arrivé qui est destiné à notre boss et il faut donc qu'on traverse le bâtiment euh, chercher où se trouve euh, notre boss car il n'est pas dans son bureau petite séquence en fait tout ça ça sert à, à nous mettre nous le lecteur dans l'immersion du monde de mieux comprendre euh, ce que Freak Hermitage et Beverly Kirby voilà essayent de, de nous montrer visuellement et euh, par là, par ces mots très très bien fait on, on peut aussi il y a une autre option voilà c'est soit on se balade soit on peut attendre aussi que le boss revient voilà en continuant notre travail donc une autre façon de nous faire de l'immersion euh, mais voilà ça cette phase du livre permet juste de découvrir nos collègues euh, et puis euh, qui nous sommes du point de vue scénario. Quoi, juste des petites choses. Un début très, très cool, Fred.
2: Oui, sauf que assez rapidement, si tu te balades un peu trop et que tu ne vas pas dans certains endroits, ton, ton, ton mec se pose des questions, il est pas à l'aise et tu peux légèrement gagner de la paranoïa. Donc, ça commence bien, quoi. En fait, le, a... monde est, le monde ouais. est oppressant, quoi.
1: Ouais Fred je sais pas si t'as remarqué qu'on va il y a une séquence qu'on se balade dans le bâtiment on peut s'arrêter à aller aux toilettes euh, bien sûr le livre nous dit pas hein, Voilà, on va aux toilettes mais quand on sort il nous dit en fait qu'on est resté euh, je crois 2-3 minutes et ça sera déduit de notre paye il y a une machine à l'extérieur qui nous dit ça sur le mur je me suis dit oh là <rire> Putain, Même quand tu vas aux chiottes c'est réduit à la minute près quoi c'est chiant
2: oui, en fait, on découvre ce monde. Euh, on, euh, en plus, on a un, un peu une ambiance de, de jet de labyrinthique, de labyrinthe. Euh, le notre boss, on le trouve pas, donc on peut attendre qu'il soit là, qu'il soit pas là. Et euh, en fait, de toute façon, quand on le rencontre, on euh, rencontre, il nous, nous congédie assez rapidement, mais euh, il nous demande, il nous donne juste de, il nous écoute à peine. On peut pas lui l'informer de ce courrier. Il nous demande même de rester plus longtemps, euh, plus longtemps au taf, quoi.
1: Donc, qu'est-ce qui se passe voilà, On se retrouve à dîner euh, donc, dans un grand réfectoire. Euh, et on nous décrit même, euh, Franck nous décrit le, le buzz euh, des néons. Assez cool, ces petits détails. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe bah, Là, c'est un peu l'action va commencer. Soudain, il y a trois hommes voilà, en long qui entrent, qui nous approchent et qui nous menacent, justement, nous attrapons par le col. Ils nous demandent où est le colis. Euh, donc, on peut dire la vérité, on peut mentir. Voilà, on peut même se battre contre eux pas mal de propositions. Euh, Fred, moi j'ai choisi de me taper contre eux, parce que pourquoi pas, hein, c'est un livre dont vous êtes le héros, je m'amuse, euh, je me suis bien, j'ai bien mangé quand même, hein. <rire> très très difficile, euh, c'est scénarisé, il n'y a pas de jet de hein, dés, on s'en propre la gueule, je crois qu'on arrive à en mettre un à terre. Euh, donc qu'est-ce qui se passe après la scène d'action Ben voilà, on retourne à notre poste, hein, les mecs s'enfuit. ils ont bien vu qu'on sait rien du tout, et euh, en fait on ouvre notre tiroir et on voit que le colis n'y est plus donc euh, on rentre dans le bureau d'une boss justement pour l'avertir euh, de la rencontre des trois hommes mais c'est là qu'on le découvre mort assassiné quoi et donc on cherche dans le bureau pour savoir ce qui s'est passé et c'est là qu'on découvre justement dans un tiroir euh, le fameux colis donc il y a disparu dans bureau qui est sur le sien on l'ouvre on est surpris car on voit une, une garde de business et tout ce qui est à l'intérieur c'est un colis qui a quoi La taille d'une boîte de chaussures. Et il y a juste ça dessus. Et puis donc, la carte euh, euh, écrit dessus, c'est juste un nom, un homme. C'est écrit « Le réparateur ». Et c'est ainsi que finit le premier acte du livre.
2: Ah oui, il y a une chose qu'on a oublié de préciser qui est assez importante, c'est qu'en fait, que ce, courrier, ce courrier, ce colis, il est, il nous est livré par une femme. Que, ouais Qu'on qu trouve un, qu trouve à dans notre bureau et qui disparaît aussitôt, quoi.
1: Ouais on, on, on se rend compte qu'elle est importante vu comment Hermitage nous l'a décrit tu sais quand un écrivain passe du temps à t'écrire quelqu'un tu sais que ça va pas être un personnage euh, qui passe comme ça vite fait tu sais que ça va être un personnage secondaire assez important quoi <rire> donc ça c'est cool euh, ouais donc euh, déjà là on commence à se rendre compte des, des trois voies qui sont possibles Fred et euh, justement c'est ce qui nous ouvre ce deuxième acte
2: oui, alors c'est vrai. Bon, euh, je vois pourquoi tu dis ça. Effectivement, c'est vrai que euh, les trois axes sont proposés un peu plus tard à partir du deuxième acte. Donc là, tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans notre appart. Donc c'est pas trop joyeux, ça. Hein, c'est des petits, j'ai envie de dire plus ça, Ils disent ça dans le futur. Un, ouais. un, un petit, un petit individuel, une seule salle où tout se fait où ils ne peut rien faire. En fin de compte, ils vont entasser les uns sur les autres. Une et cellule. Là, ce... ouais, ouais, une cellule. Dans ce, dans ce, dans ce, dans ce luxe relatif. En fin de compte, et on, on rentre qu'il y a deux techniciens officiels qui rôdent autour de notre appart. Ils n'ont pas l'air d'être euh, contents. Euh, en fait, ils ont été mandatés pour tout nous enlever parce qu'il semblerait qu'on ait, on ait, on ait eu un impayé. Et nous, en fait, on sait, votre personnage est sûr, sûr et certain qu'il n'y a pas d'impayé. Mais en fait, le problème, c'est que c'est comme ce, dans ce monde dystopique, un peu administratif à l'outrance, il y a un rouleau compresseur. Et donc, eux, euh, ils ont eu des ordres, ils ont eu des ordres. Il nous tente justificatifs et en fait, là le nom, il est pas au nom de Pearson, personne, il est au nom de Beerson, avec un B. Mais bon, euh, il veulent rien savoir, donc on est carrément, on est carrément menacé, donc c'est un peu le truc qu'on subit. Et donc, bon, bref, as l'impression que c'est une emmerde de plus dans ce monde bizarre. Et là, euh, forcément, le numéro du réparateur qu'on a eu, euh, on l'appelle, mais il euh, n'y a, a rien qui fonctionne. Et donc là, on a un peu de cette situation-là, euh, et en fait, le soir, euh, le, notre personnage s'endort, et là, on a le droit à une petite phase euh, de rêve, une petite phase onirique. et il se rend, on se rend compte qu'il fait, qu fait un rêve, il pense à la femme croisée euh, dans son bureau, la fameuse qui était <rire> très bien décrite, ça tombe bien, on la revoit, mais cette, cette fois-ci, dans nos songes. Et en fait, le matin, donc il se réveille, et en fait, il est intrigué par cette femme, il est aussi peur, euh, comme son patron a été tué... Euh, et qu'il a cette histoire de colis qui est un peu suspecte, il a peur qu'elle soit également en danger. Donc voilà, en fait, le matin, euh, après ce rêve, ce, ce petit euh, on fait notre petit déjeuner très sommaire, en fait, le, le livre nous propose euh, ce qu'on veut faire dans la prochaine jour journée. C'est ce qu'on appelle les nous, ce qu on appelait les trois axes. Donc c'est ou bien on essaie de con continuer à contacter le réparateur pour euh, savoir qui c'est, ou bien on veut retrouver la femme, ou bien on essaie de, ré de régler cette histoire d'un pays administratif qui va nous enquiquiner. <rire> Donc c'est voilà, c'était euh, le, le truc administratif, ça m'a fait marrer. Donc moi pour voir, c'est ce que j'ai testé en premier. Je sais pas pour toi quoi, mais
1: euh, j'ai recherché la femme moi parce que c'était la première intrigue que j'ai au bureau et puis je trouvais ça toujours amusant, surtout si on peut avoir un personnage non joueur qui nous accompagne. Mais euh, vas-y Fred, dis-moi toi qu'est-ce qui s'est passé parce que les impayés, je l'ai fait, euh, je l'ai pas fait en fait. Je sais que toi, tu l'as fait. Moi j'ai fait la femme et le réparateur. Euh, toi tu avais fait les impayés, et le réparateur aussi, c'est ça?
2: Oui, ce qu'en fait, le réparateur, bon, c'est quand même l'axe principal, on va dire, plus ou moins, on va dire. Et en fait, ce qui se passe... Euh, oui, donc en fait, euh, les impayés, c'est un peu ce que la situation qu'on m'a dit dans le premier chapitre, c'est-à-dire qu'on a une, une espèce de petit labyrinthe ou une espèce de petite enquête, mais sauf que là, en fait, c'est vraiment le labyrinthe administratif, euh, les informations qu'on a, en fait, à chaque fois qu'on va quelque part, c'est un peu fait, tu sais, de... de dans le merde le... le livre de Steve Jackson US là le, le truc des le premier que j'ai fait là le ah la, la grande menace des robots ouais Tu sais, en fait c'est des c'est comme c'est comme les villes de la grande menace des robots tu en as plusieurs tu vas certains chapitres je te dis bon là vous voulez la tel, bureau, ah. tel bureau tel bureau tel bureau mais tu peux revenir comme ça et en fin de compte euh... <rire> en fin de compte ça ne sert à rien ah oh, euh... non chaque... chacun se chacun se renvoie la balle donc tu as une espèce de stress qui monte en plus ce que tu te rends compte c'est que ce monde-là est vraiment pas sympa parce qu'en fait euh... ne pas payer ses factures de je sais pas quoi d'ailleurs en plus on n'est pas responsable c'est sans que cest à c'est pratiquement un délit, voire un crime. Donc on est on commence à être sanctionné socialement, euh, limite les gens commencent à être agressifs. Il y a même notre, il y a même notre euh, bureau, ils sont au, au courant. Et donc la ni une ni deux, en fait, on change de service et on devient sous les ordres d'un nouveau mec qui nous dit qu'il nous tient spécialement à l'œil. Donc là euh, le degré de le degré de paranoïa monte d'un cran et en fait euh, toute cette phase là euh, c'est juste pour vous rendre fou parce qu'on on peut rien euh, solutionner à la fin de la, à la fin de la journée et en fin de compte euh, on a juste fait ça nous a juste permis d'augmenter notre euh, notre degré de paranoïa qui commence à flirter euh, avec le l'indicible et donc voilà ça m'a fait marrer mais euh, c'était assez bien fait parce que euh, c'est très bien fait parce qu'il y a des on a des chapitres carrefour qui nous disent vous pouvez aller tel service tel service tel service mais des fois en fait tu nous envoient tel service mais il se passe pas la même chose parce que c'est pas le plus les mêmes paragraphes il y a déjà, fonction, déjà en fonction du, du, du niveau de paranoïa ou si on est déjà passé dans ce bureau là ça se passe ça se passe, ça se passe différemment donc c'est marrant ah, donc super. Euh, donc on peut vraiment un peu tourner comme ça mais au bout d'un moment tu te rends compte que tout ça ça ne à rien c'est juste pour te rendre fou quoi et donc ça j'ai trouvé ça très j'ai trouvé ça
1: super ah, c'est sympa, donc c'est comme ça, ouais, cool, comment on marche le, la règle du degré de paranoïa, alors ça change ton... la personne que tu rencontres, c'est ça ou bien,
2: euh, ou bien la personne que tu rencontres, ou bien la personne que tu rencontres, elle, elle, elle se comporte différemment, il y, y a une certaine tension agressivité qui commence à monter, et on se comprend vraiment qu'en fin de compte, cette histoire d'impayé, euh,
1: ça, ça va beaucoup nous
2: enquiquiner plus que ça, et si on ne la règle pas, on risque même de se faire euh, enfermer presque. tu vois
1: Ouah, wow, c'est dingue, parce que ça s'écarte complètement du, du reste du scénario du livre, quoi, les, le, cette voie-là.
2: Bah oui, mais en fait, c'est le si tu te rentres le doigt là-dedans, dans ce petit problème d là ce petit problème administratif, bon, en fin de compte, oui. Euh, bah, je trouve que aussi c'est l'endroit où t'as le plus le décrit la description du monde, donc c'était sympa, mais ouais, c'est euh, à ce niveau-là, quoi. Ça prend des dimensions euh, paranoïaques, d'où le titre sûrement aussi euh, du bouquin, quoi.
1: Bah écoute Fred, justement si on choisit d'enquêter euh, sur la femme, qui était cette euh, personne qui nous a livré ce colis euh, On est vraiment dans une scène d'enquête, ouais. donc voilà, on peut se renseigner à notre bureau, on peut y aller très tôt le matin, on peut vérifier un peu euh, les lieux, les endroits, et puis au fur et à mesure les gens arrivent, donc voilà, qui sont plus ou moins amicaux, euh, donc euh, on peut demander, je crois que c'était le guichet d'accueil qui est plus important, mais on peut aussi demander à au liftier, le collègue masculin qui avait repéré, qui travaillait à côté de nous, le personnel s'occupait, pardon, le personnel de sécurité qui s'occupait des caméras, et en fait, Fred, ce qui est intéressant, là, c'est nos points de paranoïa, justement, euh, vont influencer notre comportement et euh, bah, celui des personnes que l'on questionne. Donc, bien sûr, le plus bas et nos points de paranoïa, le, le plus important sont les, les, les indices que l'on peut recevoir, on nous dit euh, qu'elle était blonde, elle avait des lunettes, elle avait une robe rouge, et après, justement, à l'accueil, on peut, si on s'entend vachement bien, et là, sinon on est dans la merde, hein, si on n'a pas à des points de paranoïa assez bas on peut pas justement obtenir le cahier de signature du bureau pour trouver son nom là où elle a signé bien sûr en obtenant son nom on peut retrouver son adresse car tout le monde est fiché dans, dans l'univers et voilà on vit elle, elle vit plutôt dans, dans les bas-fonds euh, dans lesquels on peut faire euh, de mauvaises rencontres donc on quitte le bureau on y va on explore on peut les rencontrer et justement la convaincre de se confier à nous par rapport au colis, qui a une séquence assez sympa, réconfortante. Voilà, on a réussi à trouver cette femme. Si on n'y arrive pas, en fait, je crois qu'il y a le collègue du bureau, le macho. Lui, c'est l'inverse. Si on est trop au paranoïa, il en a le cul de nous avoir et lui, il va nous balancer l'info où elle était. Parce qu'il l'avait draguée et euh, je crois qu'il avait donné sa carte et dans l'univers, il y a un côté très échange de cartes, de, de cartes, comment dire, de business. Donc elle lui a donné la sienne, quoi. Sinon, c'était un grand signe de non-respect. Donc ça c'est sympa le côté où soit on a merdé, il y a quand même une solution soit on a réussi, il y a la bonne solution Bref, on va chez elle, on discute avec elle, et là Fred, euh, c'est c'est la, la grosse séquence d'action euh, qui sort de nulle part, il y a une explosion à la porte d'entrée, euh, il y a des flics qui rentrent avec des boucliers, et elle on voit tout de suite qu'elle s'y attendait, elle nous attrape le bras, et elle nous emmène justement à une porte pour sortir, mais bon, c'est très scripté à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de choix... Comme dans un livre dont vous êtes le héros, mais on sent, voilà, qu'on a réussi une grosse partie du livre, et en fait, on arrive vraiment on vient de franchir un peu dire le milieu du livre, quoi. Là, on est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
2: ça a été quand même pas mal d'actions ouais. la, la, la scène en plus me que la scène de, de poursuite en camion était sympa non
1: oui il y a une scène de poursuite en camion là on a le choix parce que justement elle elle tire dessus elle sort un flingue et euh, nous on conduit mais on peut faire l'inverse où c'est elle qui, est, qui conduit et c'est nous qui tirons au flingue donc là on peut viser des pneus hein. il y a Beverly Kirby qui nous a dessiné l'autoroute euh, il y a des lampadaires des pneus après il faut faire très attention parce qu'il y a des véhicules de civils donc là si on roule par exemple à 1 c'est une fin immédiate parce que justement on a tué une personne euh, innocente et on nous dit bien ça sera pas permis stop quoi il faut recommencer le livre je, oh là, là. là c'était une qu'elle avait on pouvait y jeter jusqu'à 5 dés j'hésitais un peu je tirais 2 <rire> ou 3 dés tu vois pour réduire un peu ma possibilité d'avoir des 1 <rire> enfin bref c'est un peu du moi aussi je deviens parano tu vois le livre me rend parano
2: <rire> et euh, oui parce qu'en fait je crois que c'est un peu comme l'arc narratif du, du réparateur elle t'emmène pas à la résistance euh, à la fin
1: alors une fois qu'on réussit la scène de course-poursuite, elle nous amène justement au QG des résistants. On rentre dans un bâtiment, on voit que, bah, ben en fait, on est face à une plus grande menace que l'on pensait. Et c'est là où le livre elle, devient, comme j'aime bien dire en anglais, What the fuck? En fait, ce ne sont pas euh, ces agents qu'on pense en, en manteau et tout, ce sont en fait des, euh, des envahisseurs, on nous dit.
2: Ouais, donc Oui, donc là, ça rejoint euh, l'axe du réparateur qu'on bon, qu va vous faire vite fait. Euh, donc, on cherche à le joindre. Euh, le numéro ne répond toujours pas donc on voit notre travail. Et là, en fait, notre meilleur ami, on sait que lui, euh, dans ce cabinet d'avocats, il, bon, il est plus spécialisé dans tout ce qui est les, les crimes, vraiment les crimes. Nous, on, est, on fait des trucs à la con beaucoup moins intéressants. Et donc, lui, en fait, il connaît davantage le vif du crime, donc on, on lui parle de ce réparateur. On est toujours là avec le niveau de psychose de paranoïa qui peut, qui peut jouer. Alors, donc, il est plus, plus ou moins ouvert. Et ce qu'on sait, on, ce qu'on peut, qu peut apprendre, c'est qu'en fait, ce, ce réparateur, lui-même, euh, lui, lui en fait, il a vu sa vie bouleversée par une erreur administrative. On sait pas trop à quel, à quel, jusqu'à quel niveau, mais ça l'a rendu plus ou moins fou. Maintenant, il compte le système. Système. donc il répare les erreurs du système d'où euh, son nom et en fait il y a une espèce de résistance euh, bah, oui ce ne sont pas des terroristes mais il y a une espèce de résistance euh, légèrement euh, violente qui se fait dans ce monde là et donc lui ce serait un des leaders en tout cas son nom son surnom est connu et donc euh, et en fait lui euh, notre meilleur ami donc euh, se fout un peu comme de leur ce qu'ils disent mais ça s'arrête pas là parce qu'en fait eux ils sont persuadés que en fait euh, euh, le pouvoir actuel est, est aux mains d'extraterrestres des qui sont carrément dissimulés par la population donc il, il, fait, il fait le signe loufoque bon, bref l'unitoots quoi et donc euh, on sait pas trop quoi penser de tout ça bref euh, là on a une journée pénible au travail il y a des conflits potentiels qui peuvent exploser un peu partout donc là faut un petit peu le voyer euh, entre les emmerdes sinon c'est des petits gains en paranoïa pour rien donc ça c'est bon c'est toujours pour nous présenter l'univers du livre avec ce gris ces machines le bruit euh, le bruit des... oui en fait c'est euh, le bruit des... Des, euh, des câbles qui s'échangent, des pistons d'informations. De, c'est très, euh, ouais, très, très archaïque comme, comme univers. Et c'est vrai que donc, on sort de ce, cette journée difficile. Là, on n'a toujours pas de nouvelles de, du numéro. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que le soir, euh, bah, dans notre fameux conapt, que, dans, dans la conurbe... Euh, les deux techniciens ils en ont pris euh, ils en ont pris possession ils sont en train de tout c'est euh, pas pourquoi ils sont en train de tout dévaster à l'intérieur euh, faire des euh, en fait bon tout le on on peut même pas rentrer dedans presque et en fait là donc on a face à eux on a différents choix donc on peut décider de d'essayer de leur parler leur rentrer dans l'arbre en fin de compte euh, ça ça marche pas et en fait si on décide plus ou moins d'attendre bah, ce qui se passe Alléluia. Enfin, il arrive. Le réparateur, en fait, il nous a pas répondu, mais il a vu qu'on essaie de le contacter. Donc, il arrive. Et lui, en fait... Euh il euh, les en endort euh, à l'intérieur de notre bâtiment et donc ils cesse toute le, leur activité. Et donc là, c'est un peu euh, super résistant. Euh, <rire> c'est un peu super résistant qui arrive, quoi. Donc il est vraiment dans une tenue de réparateur, en plus, euh, pour, pour aller avec son personnage. Et donc il est arrivé de nulle part et là, il nous demande de repartir avec lui euh, de nulle part. Donc là, comme vous dire dans un monde un peu dystopique, un peu futuriste quand même, avec des grandes tours, tout ça. Donc là, il s'en... Et il y a avec euh, comment on appelle ça une tyrolienne quoi, il balance des tyroliennes entre les tours et hop, faut qu'on faut, faut qu le suive. Donc c'était assez marrant. Donc là il y a quelques tests rapidement de chance entre guillemets pour voir si on se, on se prend pas un mur. Et donc pareil. Donc lui, il nous amène à la, à la résistance. Et donc la formation est ouais, qui est, qui dans il est dur comme fer. C'est qu'effectivement le pouvoir est, au, est aux mains d'extraterrestres. Donc c'est pas pour rien que tout le monde se sent euh, opprimé, c'est que c'est une volonté et donc eux ils en sont convaincus et eux et d'ailleurs lui il sait la reconnaître
1: ouais franchement Fred cette... franchement le début de ce troisième acte avec les extraterrestres moi ça m'a vraiment surpris je ne m'y attendais pas du tout ça m'a pris au dépourvu Ouais, bah
2: c'est ça qui est bien que ce livre là c'est que en fait, voilà, des découvertes encore, quoi. Et là, donc, euh, on a dès qu'on euh, le troisième acte, c'est, euh, bah, c'est un peu l'intrigue du bouquin. Donc, est-ce que cette, cette histoire d'invasion extraterrestre est vraie Et donc, euh, est-ce qu'il y a une base extraterrestre déjà Les résistants semblent convaincus. Et donc, selon les trois arcs euh, d'investigation qu'on qu vous a présentés, bah, comment, comment on arrive à, à la fin donc, Tu veux que je parle celle pour euh, celle pour euh, les impayés, peut-être
1: Ouais vas-y Fred, dis-moi justement pour les impayés comme t'as fait, euh, fait cette voie là.
2: En fait c'est bah en fait là, là le matin euh, c'est la merde, donc surtout si on, a eu, euh, si on était en bisby euh, avec, euh, avec les techniciens, donc là on a carrément passé la nuit, une nuit de merde dehors, et en fait ce qui se passe euh, c'est que là la, la situation s'envenime, on est menacé d'être mis en prison. <rire> Donc, Et là, euh... c'est bien
1: la voie où on n'a pas payé les impôts, c'est ça Ou c'est toujours le problème du nom qui était merdé sur la documentation
2: Ouais c'est ça, c'est le problème de, des impayés qui ne concernent pas. Et là, en fait, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que le matin, si en se réveillant, on a, on a, on a, dé, on a décidé d'appeler le, le réparateur, parce qu'on vous propose plusieurs fois, ça n'a jamais marché, là, on vous le repropose. Mais cette fois-ci, en fin de compte, il... a. Il arrive et en fait c'est euh, le matin les, les techniciens reviennent en fin de compte à ce moment-là c'est à ce moment-là qu'il est euh, qu'il est qu'il est, est fait il est il est, il est, il est en dehors, et là c'est à ce moment-là qu'on part avec lui donc là il y a ça nous rapproche de l'axe euh, du réparateur entre guillemets par contre si on a été blasé qu'on et qu'on qu'on qu l'a qu'on l'a pas appelé le, le matin là c'est la merde donc là on est carrément euh, bon on se fait on se fait euh, on se fait interroger enfin, un peu manu militari quoi donc là pareil euh, en fonction de notre, de notre niveau de paranoïa, là, les chaises ne sont pas tout à fait les mêmes. De toute façon, là, le principe c'est que ça augmente, ça augmente, ça augmente. On flirte euh, beaucoup avec les 100%. Et donc, en fait, euh, de toute façon, cet entretien-là, c'est un entretien de pure forme. On est déjà, déjà coupable. Donc là, on va être enfermé. Et ce qui est, en plus, ce qui nous met un peu... Ce qui nous, a, ce qui nous, ce qui nous fait peur, c'est qu'on est carrément dans le ministère de l'information. Donc on est au sanctuaire des sanctuaires. Donc ça ne sent pas bon. Et donc là, en fait, notre mec, il se décide de, de fuir euh, comme un dans les, dans les... Dans les couloirs de, du ministère. Et pour une fois, on va dire qu'il euh, qu a un peu de chance. Bon, si vous avez de la chance et que vous faites les bons choix, parce que euh, là, il y a deux, trois impasses. C'est des. des, 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 des Qu'on appelle ça des dead, dead Street en, en anglais. C'est mort subite dans l'aventure. Par contre, si vous trouvez la bonne salle, qui ne paie pas de mine par rapport aux autres, là, qu'est-ce que vous trouvez Un téléporteur. Bon, il sort de nulle part. Hein. Mais, il sort de nulle part, mais il est là. Donc, euh, qu'est-ce que vous faites bah, vous allez dedans et là, c'est la façon dont le, l'arc narratif des impayés rejoint la principale. Bon, c'est un peu what euh, the fuck, mais euh, moi, ça m'a fait marrer de, de trouver, euh, de trouver cette, euh, cette façon de faire le bouquin et de la faire en premier. Quoi, ça m'a bien fait marrer toute cette partie sur. Euh, et je trouve que c'est là qu'on, comme je disais tout à l'heure, qu'on qu voit plus le monde quoi. Et l'interrogatoire, il est bien fait. Tu... Non mais c'est vraiment marrant quoi.
1: On est complètement dans la paranoïa, mais j'ai l'impression quand même que c'est la voie la moins amusante, mais c'est différent, c'est un peu plus sur le, le social, parce que là, il n'y a quasiment pas de fusillade, il n'y a que des jets de paranoïa, ou, ou plutôt de tester notre niveau de paranoïa constamment, quoi.
2: En fait, oui, c'est sûr, par contre, je pense qu'au niveau de para... gain de paranoïa, je pense que c'est la pire façon d'avancer. Hein.
1: Bah ouais, parce que, écoute, la résistance, euh, c'était dix fois plus amusant, enfin pour moi, en tout cas. Euh, euh, mais après, ouais, c'est assez sympa, quand même, je dis, je crois que c'est parce que j'ai pu vraiment profiter des règles de, de, de tir, quoi, et c'était assez bien fait. Je suis fan des illustrations de Beverly Kirby surtout. Tu vois que je te raconte alors ce qui se passe dans la, la résistance, parce que c'est de la folie, hein.
2: Quoi, ouais, donc tu me disais que tu beaucoup utilisé les armes à feu, c'est ça
1: Oh, là, là, là. Donc, justement, on rentre dans le groupe. Donc, c'est quoi? C'est une vingtaine de personnes. Alors, c'est vraiment des Rocky, des tu T'as l'impression de voir les deux personnages de, du jeu Nintendo Contra, quoi. Des mecs qui sont prêts à, à bourriner des hommes et des femmes révolutionnaires. Donc, il nous dit, justement, que c'est l'invasion extraterrestre. Voilà, ils se préparent à l'assaut, en fait, et ils sont en train d'infiltrer un par un sur la, bah, dans, dans la ville dystopique. Et en fait, c'est une façon qui nous engraine, Ça me faisait penser un petit peu de ces Matrix où les êtres humains, c'est des piles, des batteries. Et là, justement, on comprend que dans ce livre, les êtres humains, c c'est pour ça qu'il n'y a que de la bureautique et de l'oppression, c'est qu'on sert justement à faire un peu leur, euh, la, la gestion de leurs impôts, de leur argent, tout ce qu'ils ont piqué sur terre, euh, faire en fait euh, le, la comptabilité de leur conquête. Donc. Euh on nous indique justement qu'on va envahir un des QG d'extraterrestres, un centre commercial, et le téléporteur se trouve à l'intérieur du centre, vers le, le toit. Donc voilà, on rentre avec une jeep, on peut choisir de soit de, de rentrer par la porte de service, avec la jeep on fonce à travers les portes principales euh, du centre commercial, ou voilà, on peut passer par euh, derrière où quelqu'un de l'équipe faisait partie de la, la sécurité du centre. Une fois à l'intérieur, il y a beaucoup d'illustrations, hein, c'est souvent la, la grosse baston, donc si on n'est pas fan des règles du fusillage ici, ça peut vite Vite fait devenir ennuyeux. Il y a beaucoup de séquences au bout d'un moment, moi je me suis posé la question, je dis bon, les gars, ça fait, je viens de faire quatre séquences de tir, là j'aimerais bien que le scénario avance. Ça faisait très très arcade et ça fait bizarre dans un livre dont vous êtes le héros un livre jeu euh, donc voilà il y a beaucoup d'ennemis à abattre on découvre le système euh, c'est là où vraiment, on découvre vraiment ce qui se passe quand les décors sont détruits on peut plus retourner en arrière donc des fois on se retrouve un peu coincé euh, en couverture mais il y a nos amis qui tirent aussi donc si on fait par exemple un 3 ça veut dire que quelqu'un tire avec nous sur la personne donc on peut se débarrasser des ennemis plus efficacement sans perdre des euh, des, comment dire, des, des camarades de, de résist, des résistants ou si on roule un 1 on perd un camarade donc on commence à faire beaucoup moins de dégâts donc une fois qu'on arrive en fait, on lui décrit une plaza, c'est un peu le, 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 le réfectoire où il y a les, les fast-foods, euh, j'imagine des Taco Bell ou autre truc comme ça, des Wendy's, des Sonic, bref. La plaza euh, VIP se trouve juste au-dessus et euh, on entre à l'intérieur, ça devient un peu plus des bureaux, hein, très typique, un peu comme dans notre entreprise à nous, le téléporter il est euh, devant nous. Et c'est là où il y a un énorme guerrier extraterrestre qui se révèle. Et là, il y a une bataille scriptée qui est vraiment amusante, Fred, avec un, un extraterrestre, bon, qui ressemble à un humain en fait, hein, mais il est vraiment balèze. De euh, mec qui fait du culturisme, quoi, c'est un Lou Igno ou un Arnold Schwarzenegger. Il a une épée. On ne décrit pas vraiment ce que c'est l'épée, mais je dis Attends, on a des flags. Et c'est là où Hermitage, euh, où il s'éclate parce qu'on commence à tirer dessus et on se rend compte que ça ne fait rien du tout, ça fait pas de dégâts. Et en fait, il faut utiliser le décor pour le tuer. Euh, ou pour, euh, pour, comment dire, peut-être pas pour le tuer, mais pour l'assommer ou se débarrasser de lui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, il y a des illustrations et il y a des directions à prendre. Et comme c'est le mec, il est super stocos, il faut un peu l'amener à travers les, les couloirs qui sont très serrés du sang commercial. Et puis, ce crétin, en fait, il se retrouve coincé entre les murs et il peut plus faire grand chose. Ça, c'est une façon de se débarrasser de lui. Et l'autre, en fait, c'est de traverser la plaza où il y a un sol en verre. Il est tellement lourd qu'il traverse le sol en verre et il chute à sa mort. Donc voilà, on trouve le, le fameux, euh, le téléporteur, et donc, euh, un par un, les résistants euh, rentrent à l'intérieur, il y a aussi la résistante, hein, celle qui est, qui est venue euh, euh, nous, nous donner le collet au début, qui reste avec nous, et on rentre tous les deux à l'intérieur, et là, c'est un peu, euh, tu sens qu'on arrive vers la fin, là, ça y est
2: Bah c'est, oui, et puis, euh, oui, de toute façon, c'est à cette finale, le, le QG Alien, mais en plus, un truc qui est bien, c'est la troisième mois, c'est qu'on l'a fait tous les deux.
1: Et le réparateur, ouais, qui était cool, hein Ouais vas-y, parle-nous-en, Fred. Elle était vraiment amusante cette voix.
2: Bah c'est vrai que c'est plutôt infiltration par rapport à ce que tu viens de dire avant. C'était Le réparateur, il est un peu plus discret. Bon, il n'est pas tout seul. On, on, on était dans sa plan qu'on a vu son petit monde aussi. Donc lui, c'est pas le chef. C'est juste c'est juste un, un aimant parmi d'autres. Sauf qu'il a, il qu a un peu plus connu, qu'il a un peu plus asservi à sa cause, parce que lui, il a vraiment une revanche à prendre. Bon bref. Et c'est vrai que lui, il nous dit qu'en fait, c'est pas. Pourquoi il s'est intéressé à notre univers, c'est qu'en fait s'il y a un téléporteur euh, au-dessus de notre, euh, notre entreprise dans la grande tour Atlas qui est dans le quartier des affaires, donc comme tu disais, la version encore plus dystopique de Wall Street. Et c'est vrai que là, euh, c'est plutôt, euh, pareil, c'est euh, scripté, c'est euh, un peu là, j'ai envie de dire là. Quand ça, ça existe toujours ce jeu la Splinter Cell. Bon, pas autant que ça, mais...
1: Ah ouais plus Mais as euh... Guerre Solide, si tu veux, c'est
2: ouais. un peu plus, plus moderne. Ouais, ouais plus moderne, oui. Donc, euh, c'est plutôt de l'attaque furtive. Euh, c'est Est-ce que vous prenez la bonne façon de procéder avec le garde pour que ça se passe bien, tout ça Donc, c'est pas trop long. Et après, c'est vrai qu'on on avait le choix des armes, donc forcément, si vous avez pris le silencieux, c'est quand même plus simple. Et je pense que toi, toi, été éclaté, c'est la scène sur le toit, quoi.
1: Oh, c'est gros piège de cristal, mec, c'est carrément ça. Donc ouais, en fait, on est sur le toit et puis il y a un hélicoptère euh, de la société de sécurité qui arrive et qui nous tire dessus. Et il y a donc le réparateur qui ouvre une, une planque euh, sur l'un des climatis climatisateurs. Merde, je vais y arriver, Fred. Encyclopédie, <rire> climatisateur, voilà, c'est ça le truc. <rire> Merci. Et donc, euh, il nous sort de, de cette boîte secrète un bazooka. Et voilà, donc c'est un nul utilisé pour détruire l'hélicoptère. Là, c'est du gros délire, c'est cette fameuse séquence. Il faut lancer 10 dés, et sur les 10 dés, il faut toucher au moins euh, 5 fois. À savoir, pour que le bazooka touche, il faut rouler au-dessus de 5. Donc avec 10 dés, il faut au moins rouler 5 fois au-delà de 5. Ce qui n'est pas facile. À savoir, on a 3 coups. Donc voilà, c'est là où il faut vraiment réussir à, à buter l'hélicoptère. Super dessin, parce que si on rate, à chaque fois, il y a un nouveau dessin pour toucher l'hélicoptère. Je crois que le deuxième dessin, il faut faire 3 ou plus. Et puis après, c'est un peu, si t'as merdé, là, on était gentil avec toi, c'est euh, démerde-toi, il faut rouler au moins euh, au-dessus de 6 euh, sur les 10D, quoi. au moins 3 fois 6 sur les 10D. Euh, et sinon, merde, c'est la fin du livre. Donc, il euh, y a déjà ces trois illustrations différentes que Beverly Kirby nous a fait, l'hélico qui nous attaque. Il y a une représentation, c'est cool, Fred, parce qu'on nous voit, nous, le personnage, et aussi le réparateur, donc voilà, on peut mieux... Il y a une meilleure immersion aussi dans l'univers, pendant cette séquence d'action. Et puis euh, voilà, une fois le boss battu, l'hélicoptère qui explose, super dessin, la chute sur, dans les rues en bas avec une grosse explosion, et c'est là où on trouve le téléporteur.
2: Et ce qui est bien, c'est que dans les trois, selon les trois façons d'y arriver, le téléporteur nous emmène au même endroit.
1: Oh, ouais, en fait c'est ça, c'est tout se réunit dans cette petite introduction. Euh, bah tiens, dis-nous ce qui se passe en fait, parce que c'est là où on a donc trois fins différentes, euh, et tout dépend en fait de notre euh, taux de paranoïa.
2: Oui, bah le, le cadre est le même, on vous le disait, donc en fait on se retrouve dans une grande pièce au mur blanc, euh, on avance légèrement et en fait là on, on se déplace dans les couloirs et là on découvre une grande salle avec stupéfaction. On voit à travers une grande belle vitrée bah, la Terre. Donc on se rend compte qu'on est dans un QG extraterrestre, mais donc euh, en orbite autour de la Terre. Donc euh, là, comme le choc, on se qu'on croit qu'à moitié, leur connerie, là. <rire> bon, le téléporteur, <rire> c'était une première preuve. Et donc c'est ça, on est dans une station spatiale. Et là, bah, c'est le... bah, la scène finale. Il euh, y a de grandes fusillades qui éclatent. Euh, on doit faire face au commandant euh, extraterrestre, section escouade. C'est un combat, c'est très scripté. En tout cas, les armes à feu, euh, les règles, sont... On peut facilement mourir.
1: C'était ta première
2: euh, séquence d'armes de... à feu, Fred C'était à la fin du livre, c'est ça Bah ouais, moi, bon, ça, ça, <rire> ça arrivait à la fin. Ça arrive à la fin. Et, et c'est vrai qu'en plus, bon, bah, en fait, euh, mais là, mais là, en fonction, euh, ça se passe pas forcément comme ça, parce qu'en fonction de votre niveau de, de paranoïa, euh, bah, vous n'aurez pas accès euh, tout à fait au, au même paragraphe, et donc votre votre fin sera différente. Donc en fait, qu'on va dire, c'est euh, si on fait la fin où on n'a pas trop bouffé en panorama paranoïa, si on s'en est bien sorti, qu'on a réussi à en perdre sur la fin, et ben en fait, on avait raison. Donc ce sont bien les aliens qui ont qui sont pouvoir, et donc là, c'est on a fait les super héros. On endommage leur passe spatial, euh, le système de déportation et juste avant, on revient sur Terre. Donc voilà, la menace, est, on espère euh, terminée. Donc ça, c'est la fin euh, normale. Et nous, moi, et moi, ce que j'avais trouvé sympa, hein, parce que surtout j'en ai beaucoup bouffé dans la pièce, il la fin paranoïaque, mais euh, bon, tu vas dire un peu. c'est. vas-y, on en dans nous, parce que c'est vraiment, c'est vraiment, c'est bien vu
1: ouais c'est la mauvaise fin en fait ça veut dire qu'on a merdé on a trop de on a trop accumulé de paranoïa donc voilà on était attendu en fait euh, les extraterrestres ils profitent de cette occasion euh, pour euh, anéantir la résistance euh, ils tirent dessus en fait tu vois que c'est un traquenard, une fois qu'on a pris le téléporteur et puis il euh, y a plus que toi et la résistante euh, t'es tous les deux là et tu tu en gros c'est ça on va se battre jusqu'au bout et elle bien sûr la traître fred oh comment ça m'a surpris elle tourne son arme vers nous et elle se révèle être justement une extraterrestre. Elle fait partie du groupe, et en fait, elle a infiltré les résistances pour les abattre, donc les, les exterminer en les... depuis l'intérieur, quoi. Donc, oh, la fin horrible, et donc, voilà, elle a manipulé aussi le, le réparateur qu'on voit arriver, qu'on n'a pas connu via sa, que sa carte la fin, la terre sera euh, contaminée et utilisée jusqu'au bout par les, par les extraterrestres et nous on devient un prisonnier quoi on, on sait pas trop ce qu'on devient, c'est juste la fin on s'est fait avoir et euh, voilà quoi c'est merde, c'est la mauvaise fin quoi, c'est euh, merde, c'était une traître comment est-ce qu'on a pas pu voir ça venir
2: bah, Comme quoi la paranoïa avait du bon parce qu'on était vraiment euh, en train de se faire euh, en, en, en papaouté comme on dit
1: c'est et... ça ouais. <rire>
2: Et en fait ce qui est aussi marrant c'est qu'il y, euh, y a la, la, la fin mi Miraisin mi-raisin que toi apprécies que t'aimes bien quand ils font ça les auteurs. Euh...
1: Ouais et celle-ci elle est dure à obtenir hein, parce qu'en fait il faut réussir à avoir sa paranoïa euh, vraiment à 50%, ça veut dire qu'on commence à 50 et il faut faire en sorte qu'elle retourne à 50%. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, on est dans le pétrin. Voilà. Il y a d'autres extraterrestres qui arrivent dans la salle et qui nous capturent. Euh, après, il y a la femme de la résistance qui apparaît, qui nous révèle que c'est une extraterrestre, qui sont en train, en fait, finalement, pas de détruire, mais ils essayent d'améliorer le monde, Fred. Et ils sont venus, en fait, pour réduire la pollution et protéger la planète. Ils nous expliquent que nous, dans les bureaux, en fait, on est en train de faire la comptabilité pour que les corporations payent encore plus de taxes pour réparer la planète, quoi. Donc, ils ont besoin de gens pour faire ça parce qu'ils se cachent. Assez progressif, assez green, hein Assez Greenpeace de la part d'Hermitage je vais le faire une fois caché, comme ça. La, la femme, justement, nous demande, la, la résistante, elle lui demande de rejoindre son équipe pour sauver la Terre. Mais est-ce que c'est vrai, quoi parce que si on fait l'autre fin, la mauvaise fin, on sait que c'est une extraterrestre. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de nous bidonner Est-ce que ça ne serait pas des conneries Donc voilà, on a, on a trop peur de refuser l'offre. Et euh, voici des mois plus tard, on est un agent des extraterrestres. Et finalement, on devient ceux qui avaient les, les imperméables, qui rentrent dans les sociétés et qui essayent justement d'anéantir les planques des résistants, les êtres humains qui essayent de faire disparaître les, les extraterrestres. Mais on vient de recevoir une nouvelle technologie des extraterrestres, et ce sont des désintégrateurs. Et la scène finit où on rentre dans un réfectoire où cette fois, il y a plein d'employés de, de bureau, il y en a un qui a le colis dans les mains, et puis on commence à désintégrer tout le monde, et c'est la fin du livre, je me dis, mais putain, mais c'est quoi cette fin <rire> C'est quoi ce délire, quoi <rire> Donc, euh, ouais, elle est cool la fin, mais elle est vraiment euh, la fin secrète, c'est un peu... C'est sur la frontière de, de, de l'irréel, de la paranoïa, et on sait vraiment pas où est la vérité.
2: Ah oui parce que même à la fin euh, non mais c'est ça, c'est sympa puis ça, ça, ça vient argumenter son propos et son titre et euh, là dans l'autre j'ai trouvé que c'était euh, une superbe histoire qui changeait euh, et vachement ancrée dans la thématique des années 80 et ça c'était sympa
1: je te propose de faire ton check out, voilà t'as fini ton shift et retournons dans notre cubicle
2: Bah déjà, en fait, ça faisait du bien de, euh, de lire un livre avec des règles assez simples, en fin de compte, euh, sans façon des caractéristiques, avec une probabilité sur les dés, avec, plutôt orienté vers les choix. Et la seule contrainte, donc c'était cette, cette jauge de, de paranoïa. Et moi, le, ce système-là m'a bien, convain, bien convaincu. Et moi, franchement, j'étais assez, euh, assez fan de l'univers... Euh, euh, bah, en fait, on est assez fan des dystopies, moi c'est un genre littéraire que j'aime bien. Et en voir une dans un livre-jeu, j'ai trouvé ça vraiment fort... Euh, bon, elle est assez classique sa dystopie, euh, mais après... Euh Enrichi par ce, ce côté après euh, alien à la fin, et c'est un peu le mélange de genre. qu'on on avait la, les robots et les, les dinosaures ensemble, voilà bon, une espèce de dystopie avec euh, une histoire d'extraterrestre, et tout ça est vraiment bien amené. C'est bien écrit. Euh, moi en anglais, j'ai pas trop galéré, c'était pas non plus trop fleuri pour que je galère. C'est plutôt sympa à ce niveau-là. Juste sur le règle des armes à feu, j'avais au début, j'ai pas tout compris. Bon, bref, c'est par rapport à l'image, mais moi j'étais emballé par ce par cet univers. Par, par ses idées, par cette simplicité, euh, par ses différentes euh, façons de faire, ses choix narratifs. C'est sûr que bon, ils ne se recoupent pas entièrement, ça ne matche pas tout le temps, tous les paragraphes à la fin. Mais euh, moi, on en est en effet, les deux, deux principalement, j'ai euh, apprécié de les, de les confronter et de, de voir la différence. Et moi, ouais, je me suis amusé comme un fou. Et il euh, y a le petit côté euh, grain de folie dans cette histoire qui est, euh, qui est suffisant pour. Euh, pour faire un, un, un petit peu un souvenir un peu plus impérissable, un peu plus fort, que quelque chose de trop euh, commun, trop lambda, trop, euh, trop, trop vu, ça au moins, euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. quoi Donc euh, moi je me suis éclaté, et puis que dire, euh, nous de toute façon, dès que les couvertures et les intérieurs sont bien, que, euh, que c'est bien décrit, qu'il euh, qu y a des qu'il des choix, que euh, c'est pas trop difficile. Euh, et moi franchement j'ai vraiment euh, toi tu dis que euh, l'arc narratif on, on appelait ça les impayés bah, c'est pas vraiment ça mais ce côté administratif ce côté chiant, moi j'ai trouvé ça très marrant en fait à faire parce que euh, ça m'a changé c'était pas, et en plus jouer dans une, une époque moderne, euh, contemporaine même si c'est là un peu de l'anticipation c'est ça change euh, ça change. et moi franchement euh, ce bouquin là c'est euh, un vrai plaisir de le lire parce qu'en plus, c'était assez court à, du fait qu'il n'y ait pas de lancer de dés. Et moi, j'ai vraiment. Ça m'a un peu rafraîchi euh, mes envies. Et je trouve que ça mixe un peu. Euh, comme on dit, on est de, bon, beaucoup sur les défis fantastiques en France. Là, avoir quelque chose d'aussi frais, d'aussi différent. Et pourtant, qui est vieux, hein. Ben, c'est assez. Euh, ça, fait, ça fait très plaisir. Et même le système de combat il est assez novateur. Et toi, je sais que tu as complètement accroché dessus. Et donc, moi, je suis très content de, de cette histoire. Et même si elle a quelques même si le scénario, entre guillemets, euh, est un peu bancal, mais euh, moi, j'ai trouvé super amusant, quoi, en tout cas. Quoi.
1: Ouais, pareil, on a, on, comme on a dit euh, au début du podcast, on hein, passé un très bon moment. Écoute, pour moi, j'ai vraiment euh, découvert une œuvre au hasard que j'ai passé un excellent moment et c'est en lisant que je me suis dit, mais il faut absolument... Euh, qu'on fasse un podcast sur ce livre, hein. je veux dire, c'est tout le but de notre émission, c'est de partager des livres jeux. Et là, c'est ça sort tellement de l'ordinaire. Euh, ouais, les règles, c'est très simple. En fait, c'est un choose your adventure avec cette maturité qu'on peut trouver dans un roman d'anticipation, un roman Orwellien mais avec une graine, euh, une graine de comment dire, d'action, de, de, pas sérieux, série B, euh, mais qui est pris très au sérieux, comme on peut voir dans certains John Carpenter, quoi, qui euh, qui sont super, qui ont vraiment des scénarios qu'on peut, qu peut décrire facilement et qui sont super entraînants et amusants. Et euh, voilà, c'est très Carpenter-esque, si je peux dire ça. J'étais à fond dans le personnage, je, je me suis éclaté. Et moi, Fred, ma, ma première lecture, c'était la fameuse voix qui est très action, en suivant la résistante, hein, la, la traître, en fait, qu'on découvre plus tard. Mais voilà, c'est tout ce délire de... Tu vois ce que je veux dire J'étais à fond dans un film des années 80. J'avais tous les... Tous les clichés, tous les stéréotypes qu'on voit d'un un film en allant de Jean-Claude Van Damme jusqu'à euh, Sylvester Stallone, et euh, j'ai passé un excellent moment, c'est quelque chose qui m'a rappelé euh, la, la joie et la satisfaction qu'on peut avoir quand un livre dont vous êtes heureux, écrit vraiment avec ce plaisir de, de comment je peux amuser le lecteur avec ses choix, et ses trois... Euh, fil rouge en fait hein, les toits les impayés c'est vraiment la construction du monde et c'est plus un côté où on utilise euh, euh, le dialogue la conversation pendant que euh, la, la, la séquence avec la résistante c'est plus de l'attaque là on fait de la fusillade et puis euh, le réparateur finalement c'est la voie de l'infiltration c'est si on veut la jouer discret si on veut se prendre pour un espion donc voilà le livre nous propose vraiment toutes ces possibilités là à explorer et donc une relecture bref euh, c'est une œuvre en tout cas que j'aimerais déjà récupérer Fred mais <rire> je plaisante hein. mais et euh, pas vraiment. Oui, normal, voilà. je, normal, normal. Je comprends parfaitement. <rire> Et voilà, si vous êtes fan de, de Synthwave, et vous êtes fan des années 80, et que vous avez grandi sur des films comme ça, ou que vous, êtes, euh, que vous aimez ces genres de films, voilà, qui viennent d'une autre génération, bah franchement, ce livre-jeu, il n'y a rien de mieux conseillé, c'est euh, une aventure vraiment amusante, qui peut se relire plusieurs fois de suite. Euh, Fred, moi je le note, euh, je le note 5 extraterrestres sur 5 à filtrer, vraiment, hein, c'est rare quand je donne un 5 sur 5, mais j'ai juste passé un excellent moment le seul bémol, c'est que si on prend la voie de l'action, il y a un peu trop de fusillades, surtout au son commercial, et ça devient répétitif.
2: Non, moi aussi, j'ai adoré, rien que pour l'univers, euh, bah après, faut, faut, forcément, il faut, faut lire l'anglais, mais non, franchement, c'était très sympa et plutôt court à lire, euh, sans CGD. Euh, non, et puis pas trop de combat, pardon dans ta voix, donc moi, c'était euh, vraiment quelque chose de totalement novateur, pour le coup, donc... Euh, oui, on va lui mettre un 5, 5 extraterrestres infiltrés.
1: Ouais, c'est ça. En fait, il faut bien donner la non-max quand elle y est. Quoi. Donc voilà, je veux dire, là, je suis content parce qu'on a enchaîné quand même deux super livres hein. entre La Créature venue du chaos, euh, Dragon d'Or 6, et là, maintenant, The Great Paranoid Hunt. Bon. Allez, Fred, on prend le téléporteur et euh, c'est parti pour conclure ce podcast. Nous voici dans la salle de remerciements. Donc, nous allons téléporter un par un nos contributeurs. Encore une fois, merci à vous tous. En commençant donc par le leader des extraterrestres, parmi les leaders, les héros extraterrestres, avec Damol. Salut Damol. Avec
2: Simon, notre assaut space marine au et Evie Flammeur, celui dont on vous a parlé tout à l'heure. Il a tout, il a débuté tout le monde, lui. On n'a rien pu faire.
1: <rire> Suivi par Ems le Joukineur, salut! Toujours notre Jack Browns. Prisme X.
2: Pascal Gezer, toujours là, merci à toi Pascal.
1: Suivi par Jean-Christophe Comon. salut Jean-Christophe! Et notre nouveau héros, Lorchéan, bienvenue Lorchéan. Suivi par Sébastien Bénézy et le Dr. Io. Et Atlas But Not List, Guillaume Vendée. Allez, on finit ce podcast avec un morceau de musique. D'ailleurs, une, une recommandation de Jean-Christophe, un morceau du groupe Cocteau Twins, avec 50-50 Clown. Bon, Fred, ce fut un vrai plaisir. Encore merci de votre écoute, et puis à très bientôt.
2: Oui, vous avez vu, là, deux podcasts qui s'enchaînent. Le prochain sera peut-être un peu plus tard, mais ne euh, vous inquiétez pas, il y a quelque chose de prévu euh, au mois de mai.
1: Voilà, surprise, vous verrez bien, on va bien s'éclater. Vraiment une superbe année, là, tout commence bien. On attend quand même la première merde, hein. je sens qu'il va... faudrait quand même qu'il y en ait une, quoi, merde <rire> Allez, à bientôt tout le monde, salut, ciao
2: Merci de votre écoute, ciao